0: In our age, in our age, our age of advanced, advanced, advanced technology, 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 digi technology.
1: Digital, digital, digital dialogues.
0: Welkom bij Digital Dialogues, een podcastserie van Adformatie en Google over digital maturity. Nou ja, Over hoe bedrijven dus met hun marketing echt vooruitstrevend zijn of kunnen worden. In zes afleveringen verken ik Meike de Jong samen met experts en specialisten... het pad dat bedrijven moeten bewandelen om een digitale en data gedreven marketingorganisatie te worden. Nou, de vorige podcast hadden we het over data... En vooral over hoe je data met technologie voor jou kan laten werken. Denk bijvoorbeeld aan automation, maar ook de customer journey of customer experience. Maar je hoorde ook dat data en technologie alleen niet voldoende is. Je hebt hulp nodig
2: innovatie gaat snel, disruptie gaat snel. Dus samenwerken met meerdere partijen... en daar ook flexibiliteit in durven nemen... is denk ik belangrijk. Zo blijf je altijd on top of the edge... en up-to-date over alles wat er mogelijk is vandaag.
0: Samen sta je sterk, Nou, dat is dus wel duidelijk. Maar toch gaat het ook geen kwaad om goed te bedenken... wat je wel en niet door anderen laat doen.
2: Sommige partijen kiezen er bewust voor om de data bij hen te houden. En daar hun businessmodel omheen te creëren. Omdat op het moment dat je de data hebt, uh, je daar uh, natuurlijk inzichten mee creëert. En daar additionele services op kan, uh, kan verlenen. Andere partijen
0: uh, zijn daar veel minder uh, gevoelig voor. Of kiezen veel meer om, uh, om, om zichzelf daarvoor open te stellen. Maar wie echt met data aan de slag wil... moet ook met de eigen marketingafdeling aan de slag. Want met alleen maar marketeers ga je het zeker niet redden. Je hebt echte data-wetenschappers nodig. Mensen die data en algoritmes door hun aderen hebben stromen. En dat niet alleen. Je moet er ook voor zorgen dat al die verschillende type mensen... met elkaar gaan samenwerken. Kortom, in deze podcast gaat het over... hoe vorm je het perfecte marketingteam. En die vraag die ga ik beantwoorden vandaag met Beate van Dongen-Krombachs... partner bij EY VODW. Welkom. Dank je wel. En met Martin de Boer, commercieel directeur bij Corendon Hotels Resorts. Ook welkom. Dank je wel. Nou, eerst maar eens even over dat, dat marketingvak. Um, in de laatste tien jaar is dat echt enorm veranderd. Er zijn ook heel veel uh, marketingbanen bijgekomen. Althans, uh, met hele mooie termen. Leuke Engelse, uh, abstracte termen, mag ik wel zeggen. Martin, begin even bij jou. Misschien leuk om even mee te helpen vertalen. De Customer Insights Specialist. Komt bekend voor? Ja, die komt ook bekend voor, jou. Ja. Dat is eigenlijk ook een marketeer? of?
1: Ja, een van de, ja, de, de, de nieuwe marketeers noemen wij dat. Oké, oké.
0: Beaad, dan de, de uh, Programmatic... Advertiser, ja, dat is ook een markt hier. Ook weer een marketeer, maar ja. met iets andere skills. weer. Het is
2: een persoon die op basis van um, uh, techniek uh, weet welke advertenties je wanneer aan um, klanten
0: voorspiegelt. Dan, uh, Martin, we hebben nog de, de shop marketeer, de, de, de data scientist. Nou, Dat zegt op zich dan wel goed genoeg. Zegt genoeg ja. Ja, ja, ja. Uh, marketing intelligence.
1: Ja, dat is op dit moment heel belangrijk. Okay. Ja, business intelligence, marketing intelligence.
0: Ja, inzicht in data. En...
1: Inzicht in data, eigenlijk van data ook informatie maken.
0: Martin, maar, maar met al deze titels vraag ik me wel een beetje af, bestaat dan eigenlijk de. Gewone marketeer nog wel?
1: Nou, dat is meteen een goede vraag. Want eigenlijk toen twintig jaar geleden begon in het online wereld. Toen waren we gewoon marketeer. En alles wat online was, dat deden we. Van meten tot ja, Google, tot uh, nieuwsbrieven versturen. En nu is voor ieder onderdeeltje heb je een specialist. En binnen iedere specialist maar ook nog meerdere specialisten. Uh, dus ja, de, de echte marketeer verdwijnt. Is dit dan goed nieuws of niet? Ja, het worden ja, heel veel specialisten krijgen we. En ik vind het jammer, want de brede marketeer die een helikopterview heeft, die verdwijnt.
2: Ja, Ik vind het wel interessant, want de vraag is eigenlijk of niet iedereen in de bedrijf marketeer uh, wordt daarin. En ik denk eigenlijk uh, dat meer iedereen in de bedrijven marketeer moet gaan worden. En de brede rol heeft. En je daarnaast allerlei mensen hebt met meer specialisme. En wat, wat levert dat op? Uiteindelijk levert het op dat iedereen vanuit de klant uh, denkt en acteert in het bedrijf. <kijkt> en dat is uiteindelijk um, de manier om echt klantgericht te worden als, uh, als organisatie.
0: Maar dat betekent een hele uh, omslag natuurlijk in een bedrijf. Dus niet alleen op die marketingafdeling, maar door het hele bedrijf heen.
2: Ja, dat betekent een andere mindset. Hè? Dus iedereen moet echt vanuit de klant gaan uh, denken en acteren. Kijk, wat, uh, wat ik denk dat heel belangrijk is, is dat je binnen organisaties multidisciplinaire teams gaat vormen die samen aan opdrachten voor klanten gaan werken.
0: Ja, en dan doe je van het EY's en jullie natuurlijk heel erg aan het uh, adviseren... en begeleiden jullie bedrijven daar zoveel mogelijk mee. Kun je uh, een paar voorbeelden noemen of een concreet voorbeeld... Waar, waar dat misschien wat lastig ging zonder namen te noemen... maar wel hoe dat proces is gegaan en waar je dan op moet letten? Nou,
2: wat je uh, soms ziet is dat zo'n uh, klantmissie... niet vanuit de klant gedefinieerd is. En er is steeds meer organisaties werken in uh, tribes en squads... Um, eigenlijk uh, al het Spotify-model of, of geef het andere termen, maar vaak zijn tribes of squads veel gebruikte termen. Maar wat je dan vaak ziet, is dat de opdracht die zo'n tribe meekrijgt... nog een hele productgerelateerde opdracht is. Dus hoe ga ik zoveel mogelijk producten verkopen? Uh, in plaats van, uh, hoe ga ik voor de klant een bepaalde beleving realiseren... of voor de klant iets uh, steeds beter neerzetten? Dus dat zie je dat uh, nog wel eens misgaat. En het andere is dat die verschillende expertise's die ik net noemde... dat die niet allemaal aan boord zijn... Um, en dan wordt het ook lastig, want je hebt die vijf verschillende expertise's heb je wel nodig om echt iets in beweging te zetten.
1: Nou ja, als ik dat hoor, dan denk ik, ja, dit is echt zo'n ja, corporate, klinkt leuk. Hè? Dus uh, EI, VODW, die, die komen langs. Op het moment dat dat plan geschreven is, dan hebben wij het al live staan. Uh, want ja, voor ons is dit uh, ja, echt een... Ja. Het is een eekoek. Ja, nou ja, wij, dit, dit kan leuk in een corporate... dat je iedereen bij elkaar haalt, een plan gaat schrijven... Wie, wie, hoe gaan we dat doen, een missie, et cetera. En ik denk dat wij uiteindelijk nu nog... Uh, ja, ik, ik ben er heel blij mee. Wij, ja, voordat de plan normaal ge, hebben wij het al live staan. Maar hoe dan? Hoe komt nou dat dan? Ja, uiteindelijk, ja, wij, wij, wij hebben toch wel meer generalisten... En uiteindelijk ook nog een stukje familiebedrijf. Een eigenaar die gewoon nog elke dag bovenop team zit. En bij ons is het gewoon vandaag iets bedenken... en dat eigenlijk morgen live zetten. En ik denk dat we daarom nog heel snel zijn... en de time to market bij ons heel kort is... En ik denk dat we daarom ook zo'n zo positie nu hebben opgebouwd. Natuurlijk, als we groter worden en nog groter worden... gaat het zeker veranderen. En, en zeker nu met uh, de mogelijke overname door Triton. Ja. Uh, en dan kom je toch in een soort corporate model. Uh, alleen ja, ik, ik vind wel geniet dat ik gewoon weer bij Corindon Hotels... Uh, ja, vandaag iets bedenk en dat vanavond live heb staan.
2: Is het, ja, ik wil er wel even op toevoegen. Het zijn niet alleen maar plannen. Sterker nog, het zijn eigenlijk helemaal geen plannen. Uh, het zijn heldere doelen die je mee... Geeft aan die teams. Maar natuurlijk is het zo: in een kleine organisatie is, het, is dat overzichtelijker. En voor grote organisaties is het belangrijker om die doelen, wat ik klantmissies noem, om die helder neer te zetten. Uh, maar het is zeker niet zo dat daar plannen worden gemaakt. Want die teams zijn gewoon bezig om iedere dag iets op te leveren voor de klant.
1: Ik sociëerde dus... het ook. zo. Maar, <laughs> nee, maar het is bij ons nog gewoon heerlijk lekkere, korte... Ja, we en mouwen opstropen op... en gewoon lekker doen. Precies. Ja, okay.
0: Beate, jij schreef een, een boek. Hè? sowieso al twintig jaar bezig bij grote bedrijven. Om, om klantenreizen te optimaliseren. Uh, Mede-auteur van uh, uh, CX, zeg maar Cells. Dat we het Sex. Sex, ja, Cells. Ja, 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 dat snap ik. Sex, Cells. Ja, ja. denk ik. Customer experience zelfs. Een boek vol uh, cases uit het uh, vakgebied uiteraard. Nou, hoe eenvoudig is het eigenlijk om een medewerker op te leiden... tot een data-analyst of iemand uh, die gespecialiseerd is... in marketing intelligence? Hoe makkelijk is dat om dat te doen? Of moeilijk?
2: Um, het, uh, het is te doen. Maar uh, natuurlijk moeten mensen wel bepaalde basiskills hebben... Uh, om opgeleid te worden tot um, uh, data-analyst of data-scientist uh, daarin. En dus um, in de basis moeten ze wel analytische vaardigheden hebben... Um, en nou, een, een gezond denkvermogen daarin. Uh, maar wat wij zien is dat er eigenlijk te weinig mensen van de universiteit komen... Uh, die echt goede data scientists al zijn... en hebben geleerd om te programmeren in R en Python en alle andere programmeertalen. Um, en uh, daarom uh, heb, zijn wij ook zelf aan de slag gegaan... om uh, mensen zelf op te leiden van de universiteit. Um, en eigenlijk ze in, uh, nou, in, in een x-aantal weken tijd echt een boost te geven... om de lancune die wij zien tussen uh, hoe ze van de universiteit afkomen... en waar het bedrijfsleven om vraagt, om die op te vullen. En zeker met jonge mensen is dat uh, goed te doen... Um, en uh, nou, ik denk dat daar een enorme potentie zit, uh, ook voor universiteiten... om nog net een stapje verder uh, daarin te gaan.
0: Ja, want hoe zit het met de seniors dan?
2: Nou ja, de seniors uh, kun je natuurlijk ook opleiden. Maar het, uh, het is natuurlijk wel het feit dat naarmate mensen ouder zijn... het moeilijker is dingen bij te leren. Maar ik wil niet zeggen dat dat niet kan.
1: Ja. Nou, ik, ik vind dit een hele belangrijke oproep... die ik ook even wil doen. Meestal, hè, de, de, vooral de jeugd die luistert deze podcast... zijn natuurlijk geïnteresseerd willen leren. En ik wil ook gewoon het advies geven... ga dit soort opleidingen volgen. Dat is, dit is de toekomst. En je, Iedereen die luistert en, en denkt... wat moet ik nu gaan doen? Hiervoor was nog uh, de ads van Google. Uh, daar, daar kon je overal werk in vinden deze richting opgaan en je bent verzekerd van een baan.
0: Hoeveel aandacht is er bij Corendon voor uh, opleiding, voor training... Uh...
1: Ja, nou, dan, dan moet ik gewoon eerlijk in zijn. Dat, dat, daar, daar moeten wij in verbeteren. Uh, uiteindelijk, hè, we bieden alles aan hè, wat, wat mogelijk is. Alleen je ziet wel in de waan van de dag dat, dat het gewoon heel druk is. Hè. De, de, we hebben gewoon hè, veel werk op onze bordje liggen. Uh, en dan, dan schiet dat er gewoon nog vaak weer in. Uh, want ik sluit me echt helemaal aan. Je, het is echt op dit moment, iedereen moet maar bijleren. Want anders, je kunt het eigenlijk niet meer volgen. Zo snel gaat het op dit moment. En zeker met al die specialismen. Uh, dus ja, wij proberen ook daar ja, gewoon zoveel mogelijk aan te we hebben nu ook echt een soort Corendon Academy, waarin we gewoon dat ook dat hebben we nu echt de afgelopen periode opgestart, om mensen gewoon de kansen te geven om te trainen, dat wij ook cursussen geven, maar ook gewoon extern om maar gewoon bij te blijven.
0: Nou, Straks gaan we verder praten over, als je nou eenmaal zo'n team hebt, hè, je hebt allerlei specialisten bij elkaar hoe laat je dan ook goed samenwerken? Daar straks meer over. Eerst nu de Benchmark. Ja, in elke aflevering vragen we onze gasten om de Digital Maturity Benchmark van Google in te vullen. Om eens te kijken hoe digitaal volwassen ze zelf nou eigenlijk zijn. Nou, scoren is te behalen van 0 tot en met 4. Bij een score van 4 betekent natuurlijk dat je bedrijf echt op en top digital is. Nou, Martin, we beginnen met jou.
1: Wat is jouw score? Werk aan de winkel. Nee, 2,4. Oké, okay, nou dat ja. is een beetje gemiddeld. Ja, nou ja de, de, de industry average is 1,3. Dus dan zitten wij wel in de, in de goede... We zitten aan de goede kant.
0: Ja, voelt dat ook zo voor jou? Of had je toen je?
1: Ik had een hogere score verwacht nog. Want ik, ja, ik, we hebben het wel echt qua online, echt heel goed op de rit.
0: Maar toch niet helemaal als ik de cijfers bij elkaar.
1: Nee, pak. nee maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk een. een, een uh, ja, ik, ik heb het naar waarheid ingevuld. Maar ja, we hebben dus nog werk aan de winkel. Er is dus nog meer te doen. Waar zit het hem in? Nou ja, de, de, uiteindelijk er is voor ons uh, uh, een hele mooie score, denk ik... als we kijken naar uh, de gemiddelde industrie. En ik denk, ja, uiteindelijk moeten wij nog verder gaan. Want ik denk uh, dat we nog maar aan het begin staan... ook zeker met Corinne Hotels. Um, ja, moeten we gewoon weer opbouwen... wat we hiervoor bij onze Tour Operator hebben gedaan.
0: Bejaardig.
2: Ja, ik heb hem niet ingevuld. Want ik, uh, ik weet niet uh, voor IYVW exact wat wij allemaal doen op uh, communicatievlak. Uh, daar hebben wij ook uh, aparte mensen voor. Dus ik dacht, ja, voor je het weet, uh, geef ik een beeld wat niet uh, correct is.
0: Nou, Martin, we gaan het uh, in dit uh, tweede deel wat meer hebben over uh, nou, hoe je al die specialisten nou eigenlijk laat samenwerken met elkaar. Uh, ja, hoe doe je dat eigenlijk? Hè? Want iemand van de afdeling branding spreekt misschien weer een totaal andere taal natuurlijk dan een datawetenschapper
1: wetenschapper. Ja, ja zeker. Absoluut. Ja dat, ja, dat is ook de uitdaging op dit moment. Uh, om iedereen bij elkaar te krijgen, continu de, of eigenlijk met de neus dezelfde richting in te krijgen.
0: Maar hoe begint dat dan? Maandagochtend, uh, Corendon, negen uur of acht uur komen de eerste medewerkers binnen en dan?
1: Dan beginnen altijd onze teammeetings. Dus dan uh, halen we iedereen bij elkaar en wat we ook gaan doen... En, en delen we ook alle campagnes die we aan het voeren zijn... en wat we gaan doen deze week. We zitten nog heel kort op de, op de business. Uh, bij ons is het toch wel afhankelijk van het weer... van wat er gebeurt... Um, en hoe we lege, leegstand hebben of niet. En op basis daarvan gaan we met z'n allen aan de slag.
0: Ja, en, en dat betekent dat, dat het belangrijkste moment van de week is? Of heb je dan ja. gedurende de week zeg maar, vaker ja, dan nog krijgen van Ja, we
1: krijgen nog updates. En uiteindelijk wat, wat gewoon heel mooi is tegenwoordig... is dat je gewoon heel veel data hebt. Het datateam levert gewoon heel veel zocht ons op van, nou, hè, hoe staan we ervoor daar de aankomende tijd? Wat, wat, wat wordt verwacht? Waar wordt gezocht? Dus we hebben heel veel informatie voor handen. En op basis daarvan gaan we aan de slag. Dus dan wordt er bijvoorbeeld door ons zeg maar, gewoon klanten...
0: Zeg maar, voortdurend gegoogeld op Turkije. Lekker weer bijvoorbeeld. Ja. En dan gaan jullie kijken of jullie een aanbieding daarop kunnen maken? Ja, of?
1: ja en, en ook andersom. Dus uiteindelijk komt ons datateam en die zegt... Martin, we hebben volgende week nog een vliegtuig uh, met 181 stoelen... waarvan nog 100 stoelen vrij zijn. Uh, dat wordt een hele dure vlucht. Wat ga je doen? En dan uiteindelijk moeten wij ja, aan de slag gelijk. Want dat, dat, dat is eigenlijk wel hoe wij continu opereren. Of hè, bestemmingen waar nog stoelen zijn of bedden. En daarop moeten wij eigenlijk continu reageren. Beate,
0: als je dan hebt over zo'n team en, en dit soort meetings. Hè, veel mensen bij elkaar halen, zegt Martin ook in ieder geval vaak. Hè, de teams bij elkaar halen. Moeten die teams dan per se ook intern zitten? Of kun je ook juist dan met specialisten extern werken? Nee, natuurlijk kun je ook met
2: specialisten extern werken. Maar de kernvraag is wel. Um... Als je iemand, nou eigenlijk zijn er twee vragen. Eén, heb je iemand uh, continu nodig in een team? Um, zo niet, dan kun je ervoor kiezen om iemand in meerdere teams mee te laten werken. Um, uh, maar dat is de ene vraag. En de andere vraag is, is het een expertise die dusdanig snel ontwikkelt... Uh, dat die wellicht niet in huis uh, te houden is. Um, hè, dus bijvoorbeeld uh, op het gebied van uh, uh, CEO, of CA. Nou, ik weet niet of jullie dat in huis doen uh, bij Corendon. Maar Moet er je zijn ook ja, dus het, het optimaliseren van je zoekresultaten. Uh, bij veel bedrijven zie ik dat dat uh, eigenlijk een uh, activiteit is... die maximaal voor één persoon uh, uh, uitgevoerd kan worden. Ik kan me voorstellen dat dat bij jullie uh, heel anders uh, is. Heel en dat dat een heel ja. Precies, dat dat een heel groot deel van de business is. Maar als dat niet zo'n groot deel van je business is... dan kun je het beter inhuren. Want anders kun je nooit up-to-date blijven met dat soort uh, expertise. Want dat ontwikkelt gewoon te snel daarin. Hebben jullie veel extern ook ingehuurd?
1: Ik wil altijd alles in mijn eigen team. Waarom? Ik wil mensen die gewoon dedicated voor ons bezig zijn. Die kijken naar buiten, naar het weer. Um, die weten wat er aan de hand is, wat er speelt. Um, dus ik, tuurlijk hebben we wel onderdelen inderdaad... waar je gewoon niet iemand fulltime voor kunt aannemen... omdat het zo'n expertise is. Dus dan huren we wel eens iemand in. Uh, alleen het kernteam, het, het belangrijkste team... wil ik altijd in huis hebben. Mensen moeten gewoon naar buiten kunnen kijken. Mensen moeten in het bedrijf horen wat er speelt. Mensen moeten weten welke nieuwe bestemmingen we bezig zijn. Waar we in welke nieuwe hotels ze komen. En op daarop gewoon kunnen reageren. En hoe is het dan hierarchisch? Oh Beate ja.
2: Ja ik, ik wil nog even ingaan op jouw uh, samenwerken in het team. Hè? Want um, wat jij net ook al aangaf. Uh, ze moeten natuurlijk een, een helder doel hebben. Hè? Waar we het eerder over hadden. Die klantmissie. Maar het andere en dat raak jij net ook even. Is ook um, je wil mensen hebben met hetzelfde DNA uh, in het team. Uh, want we hebben het nu de hele tijd over de expertise en de competenties die ze moeten hebben. Maar het is minstens zo belangrijk dat je echt een team neerzet. Um, en nou, ik maak vaak de vergelijking met een vriendenclub. Weet je, dat zijn ook vaak mensen met dezelfde soort DNA... maar je vrienden kunnen ook hele verschillende personen zijn.
0: Hoe kom je op het punt met zo'n team dat dat vertrouwen er is? En dat je dus bijna een soort van vriendenclub bent... maar natuurlijk wel gewoon professioneel?
2: Je wil mensen hebben met hetzelfde DNA in het team. Want we hebben het nu de hele tijd over de expertise... en de competenties die ze moeten hebben. Maar het is minstens zo belangrijk dat je echt een team neerzet. En nou, ik maak vaak de vergelijking met een vriendenclub. Dat zijn ook vaak mensen met hetzelfde soort DNA... maar je vrienden kunnen ook hele verschillende personen zijn... Uh, en uh, uiteindelijk moet er een basis van vertrouwen zijn en openheid. Je moet alles kunnen zeggen. En uh, dat is, naar mijn idee, wel echt de crux van uh, effectieve teams. En teams die ook hele mooie resultaten neerzetten. Nou, hoe is dat, Martin,
1: bij jullie? Gaat dat ja, ook op die manier? Ja, dit, dit, dit klinkt als muziek in mijn oren. Nou ja, dit is eigenlijk uh, hoe ik continu werk. Ik, je, het is eigenlijk een soort vriendenploeg. Uh, want uiteindelijk is het heel hectisch bij ons. Het is uh, ook hard werken. Maar eigenlijk, ja, dit, dit is precies zoals ik het team wil samenstellen. Iedereen moet eigenlijk... Ja, gisteravond ging iedereen even door. Weet je, dat is dan... Ja, dat, dat, en dan niemand klaar voor je. Iedereen is gewoon... Uh, ja, het, is, het is eigenlijk een soort vriendenploeg. En dat... Ja, dat ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, je zegt
0: we gingen gisteravond wat langer door. Is dat omdat jij het gevraagd hebt of omdat er nou iemand uit het team dat dan gezegd heeft? Ja, dus hoe hierarchisch is dat dan nog?
1: Nou, dit keer was ik niet eens echt de, de, de aanstichter. <laughs> uh, dus het team heeft iets geregeld. Dus die had een event geregeld en die hebben gewoon gezegd, nou wij helpen gewoon mee en we zijn erbij. En iedereen was er gisteravond bij. En dat, ja, dat vind ik dan echt geweldig.
2: Ja, en natuurlijk moet je als organisatie wel uh, organiseren dat ook de randvoorwaarden zo zijn dat het team echt als vriendenploeg kan werken. En zeker in groot corporate zie je nogal eens dat mensen tegenstrijdige KPIs hebben. Uh, en dat zij in zo'n team zitten... maar eigenlijk een vertegenwoordiging zijn van een bepaalde afdeling. Maar hoe kun je dat voorkomen dan? Door ze gezamenlijke KPIs te geven op zo'n klantmissie... Uh, waar ze ook daadwerkelijk het resultaat voor in de markt willen neerzetten.
0: Ja, En ondertussen niet vergeten dat die andere doelen er natuurlijk ook nog zijn.
2: Ja, maar uh, zo'n gezamenlijke opdracht kan uit meerdere KPIs bestaan. Maar door ze allemaal dezelfde KPIs te geven... Um, of daar in ieder geval een gezamenlijke verantwoordelijkheid in te geven... krijgen ze daar met elkaar het gesprek over. En als je dan mensen met uh, nou, het, het juiste DNA of hetzelfde DNA... en um, nou, die echt met elkaar willen samenwerken hebt... dan geloof ik wel dat er mooie teams kunnen
0: ontstaan. Oké, okay, dan komt mijn laatste vraag eigenlijk alweer. Um, Martin, in dit geval even aan jou de vraag... en uiteraard Beate straks ook voor jou. Stel voor je zou nu een nieuw marketingteam moeten gaan opbouwen. Wie wil je als eerst aan boord en waarom?
1: Ja. Nou, in die positie zit ik nu. Dus dat is heel fijn. Um, en ja, dat zijn eigenlijk de, voor mij de drie belangrijkste. Zijn eigenlijk een analist, een data-analist... die eigenlijk alles uitzoekt. Dus eigenlijk, ja, een soort marketing, uh, marketing intelligence. Een uh, CRM. En een, een Google-specialist.
2: Ja, ik vind de keuze van drie uh, ingewikkeld. Uh, maar ik zou zeggen, uh, in ieder geval een businessstratege heb je nodig die vanuit het, uh, nou, het grotere businessperspectief kan denken. We hebben een, uh, een designer en creatief nodig en we hebben een data specialist nodig. Maar eigenlijk wil ik een beetje smokkelen en die it
0: dat toch ook bij trekken. Wat is voor jullie een advies voor mensen die nu aan het luisteren zijn? Um, wat je als je meegaat in die, uh, ja, die dat digitaal volwassen worden in een bedrijf, in een organisatie. Welke rol als marketeer of als marketingafdeling? Wat moet je vooral wel of wat moet je vooral niet doen? Martin, begin bij jou
1: het plezier in het werk is het allerbelangrijkste. En, en als iemand bij mij binnenkomt... en zegt, weet je, heeft iets uitgevonden... bij Google Ads, weet je, dat kunnen we beter doen. En die komt daar met een glimlach en echt helemaal trots. Dat, dat, dat wil je bereiken. Dus uiteindelijk moet het iets zijn waar je plezier in hebt. Niet, niet denken van, nou, ik heb een baangrantje en dan ga ik maar in de analytische hoek zitten. Uh, je moet daar... je moet wel analytisch aangelegd zijn. Je moet daar zin in hebben. Je moet dingen willen uitvinden, uh, willen uitzoeken. Uh, en dan moet je gewoon die keuze maken. Maar ik vind... Plezier is het belangrijkste.
2: Ja, ik zou zeggen, begin met het bouwen van een sterk team... Uh, waar plezier inderdaad een cruciaal uh, element uh, in is... en geef dat sterk team een hele duidelijke richting mee. En als je dat doet, geloof ik dat je heel effectief bent als organisatie. En dat is denk ik ook vaak het succes van de kleine organisaties... ten opzichte van de grote corporates. In de grote corporates zie ik te vaak... dat mensen niet met plezier iedere dag naar hun werk gaan... Uh, en niet hun uh, collega's omarmen en zeggen. joh, we gaan samen echt wat neerzetten. En ik denk dat ze daar veel van uh, bedrijven als jullie uh, kunnen leren.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het wel van twee kanten moet komen, de liefde. Dus de liefde kan natuurlijk van de mensen op, het, op de werkvloer zeg maar, komen samen. Samen zorgen dat je het leuk hebt. Maar inderdaad ook zeker natuurlijk daarboven. Er moet een visie zijn. En er moet ook een soort van nou ja, wat verantwoordelijkheid of wat ruimte zijn zeg maar, voor de teams om ook nou ja, zichzelf te ontwikkelen zonder dat die strategie natuurlijk van boven niet moet ontbreken. Ja, helemaal eens. En uh, die liefde moet uh, bovenin
2: uh, natuurlijk ook beginnen. Uh, en, en hij moet ook onderin beginnen en elkaar tegenkomen. Maar die liefde moet net zo goed in de top van de organisatie aanwezig zijn.
0: Beate Martin, dankjewel. Nou, dat is een mooie afsluiting eigenlijk, Beate. Want onze volgende en laatste aflevering alweer in deze podcastserie... gaat over hoe je het bedrijfsbreed nou eigenlijk dan zou moeten aanpakken. Hè? Van echt de CEO tot uh, eigenlijk de werkvloer... tot nou ja, iedereen die in het bedrijf rondloopt... om samen die stap te maken naar het digitaal volwassen worden... Want het het is natuurlijk niet een opdracht voor alleen maar de mensen op c level niveau of alleen maar de mensen op de marketingafdeling... of mensen die met data bezig zijn, maar eigenlijk van het hele uh, bedrijf. Nou, dat dus in aflevering nummer zes. Want dit was de vijfde natuurlijke, aflevering van Digital Dialogues. Een podcast van Adformatie en Google. Wil je niks missen? Abonneer je dan zeker via iTunes of Spotify... of natuurlijk waar je deze podcast vandaan haalt. En hou uiteraard ook de Adformatie-website... en think with Google in de gaten. Mijn naam is Meike de Jong. Heel graag tot een volgende keer.